0: Heute reden wir über die schönsten Städte Frankens in der Weihnachtszeit, die sich ideal für einen Tagesausflug anbieten.
1: Dabei geht es nicht nur um Weihnachtsmärkte, sondern unter anderem auch Museen, Eislaufbahnen und vieles mehr. Wir sind Julia und Flo und das ist Franken erleben. In der heutigen Folge stellen wir euch wieder ein Highlight unserer Region vor. Ihr wollt selbst dorthin und eure Heimat neu entdecken? Dann nichts wie los. Der Verkehrsverbund Großraum nürnberg also der VGN bringt euch bequem und umweltbewusst hin. Da der Verbund weite Teile Frankens abdeckt, braucht ihr nur ein Ticket. Entweder ihr nutzt ein 49-Euro-Ticket oder holt euch für einen Wochenendausflug das Tagesticket Plus, bei dem ihr eine Begleitung oder auch euer Fahrrad mitnehmen könnt. Alle Infos findet ihr dazu auf der Seite vgn.de slash tickets.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Franken erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen, die, die eben gerne Franken näher kennenlernen möchten, die schönen Städte Frankens heute näher kennenlernen möchten, besonders in der Weihnachtszeit, weil da bietet es sich ja eigentlich an, wenn Weihnachtsferien sind, dass man schön in Franken umherfährt und die besonders schönen Städte Frankens eben anschauen kann, weil da gibt es ja einige, wenn solche Rankings im Internet auftauchen von den schönsten Altstädten, da sind schon immer irgendwie ein paar fränkische mit dabei zum Beispiel.
1: Ja, eigentlich überwiegend. Also ich sehe da permanent irgendwelche fränkischen Städte äh, aufblitzen in den Rankings, ähm ja, und äh, von denen haben wir auch ganz viele mit dabei ähm, in unserer Auflistung, ähm, aber vielleicht erstmal allgemein ein bisschen was zu Städtereisen. Ähm, ich bin ja schon länger bei in Franken und ähm, habe in meiner Werkstudietätigkeit schon einige Städtereisen machen müssen und ich finde, es gibt da einen ähm, ganz großen Unterschied, ob man das privat macht oder äh, beruflich. Ähm, die meisten werden bei Städtereisen eher privat unterwegs sein ähm, und da bin ich tatsächlich ein sehr, sehr spontaner Mensch. Ähm, ich ich plan da gar nicht groß viel rum. ich mache vielleicht so eine ganz grobe Recherche, so was es da für große Attraktionen gibt. aber dann lasse ich mich sehr sehr gerne erstmal von der Stadt selbst überraschen ähm, und von dem Flair. und was für mich auch ganz wichtig ist, die Kulinarik. also mal mhm. zu gucken, was gibt's da in der Region. Mhm. ist es bei dir auch so Flo?
0: ja, immer. also, das, das, also ich nerv meine Freundin damit schon. also allererste, wenn es irgendwie in eine andere Stadt geht schau ich nach, ob es eine Spezialität zum Essen gibt oder irgendein spezielles Lokal, in das man reingehen muss. Und dann, ich nerv die damit den ganzen Tag, weil ich immer sage, egal wo wir hingehen, ja, aber wann gehen wir denn endlich da und da essen? Und ich nerv die damit, glaube ich, jedes Mal. Die sagt mir das auch. Also zum Beispiel Prag war, glaube ich, ganz schlimm für sie, weil ich immer nur gesagt habe, ja, wann gehen wir eigentlich äh, essen? Und ähm, also Kulinarik bin ich auf jeden Fall voll dabei.
1: Ja, es geht halt so ein bisschen darum, auch so die Stadt mit allen Sinnen zu erleben und das geht einfach nicht. Und die Frage ist ja auch immer, was dann am Ende des Tages von dem Städtetrip als Erinnerung hängen bleibt. Ähm, ja, und da will man natürlich nur schöne Erinnerungen haben, im Optimalfall.
0: Städte, die voll sind mit Touristen, alles ist eng, man hat keinen Platz und ärgert sich nur. Nee, es bleiben eigentlich wirklich meistens immer die schönen Erinnerungen natürlich zurück von irgendwelchen coolen Gebäuden, die man sieht, irgendein Museum, das man betrachtet hat oder halt das lokale Bier, das man getrunken hat, ist es zumindest bei mir in den meisten Fällen. Also ist aber auch immer eine Frage der Einstellung, weil ich glaube, es gibt auch Städte, die können natürlich dann zum Beispiel überfüllt sein, das kann dann nerven, aber immer ans Positive denken und da stellen wir euch heute, glaube ich, coole Sachen vor und bieten euch ein paar Inspirationen, was ihr denn in Franken dann für schöne Städte anschauen könnt.
1: Ja, und weil du gerade das Stichwort überfüllt in den Raum geworfen hast, also ich meine, zu Recht, manche Städte in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit im, und auch generell im Winter sind ja zu Recht sehr voller Touristen. Ja, genau. Weil es da so viele schöne Dinge zum Angucken ja, gibt.
0: Weil es wären ja keine Leute da, wenn es halt kacke wäre, dann kommt ja niemand. Nee, die Leute kommen ja, weil es halt eben richtig, richtig cool ist. In ein paar Städtchen. So zum Beispiel... Ähm, bestes Beispiel ist ja dann immer der Nürnberger Christkindlesmarkt. Der ist immer voll, aber es gibt auch einen guten Grund, wieso der immer so voll ist, weil er halt einfach richtig, richtig gut ist.
1: Wo du ihn gerade schon ansprichst, der Nürnberger Christkindlesmarkt ist, glaube ich, so in Franken, ähm, der größte und bekannteste und auch halt über die Grenzen von Franken hinausgehend. Also da sind ja jedes Jahr so viele Millionen Touristen, die sich da wirklich über den Markt schieben. Ähm, ist die Frage, lohnt sich das trotzdem, den zu besuchen? Und ich finde, ja, ich komme auch ursprünglich aus Nürnberg, beziehungsweise meine Familie wohnt im Nürnberger Land. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach so ein Bild für sich, wenn man da durch die Stadt läuft und die ganzen kleinen Buden vom Weihnachtsmarkt ähm, sind ja mit diesem typisch fränkischen ähm, Rot-Weiß hm. rot-weißen Planen gedeckt, ja. die Buden, und ähm, es riecht einfach alles nach gebratenen Mandeln, ähm, nach Glühwein, ähm, ja.
0: Nürnberger Bratwürsten auch noch. Sowieso, sowieso. Immer, immer da braucht man ja mal einen Weihnachtsmarkt dafür. Und da sind, da sind wir,
1: ja, ja, da sind wir wieder bei der Kulinarik, Thema ähm, Städtereisen äh, mit allen Sinnen erleben. Ja. Ähm, und das heißt, also für mich gehört das absolut dazu, Dann muss man einfach mal einen Lebkuchen gegessen haben, auf dem Weihnachtsmarkt und einen Glühwein getrunken und auch ganz wichtig, einen Weihnachtsstollen.
0: Ja, ich, ähm, ich finde, da gibt es so richtig coole, Einzige, ich weiß nicht, ob der Einzigartige ist in Nürnberg oder ob es irgendwann im anderen Weihnachtsmarkt auch so ähnliche Stände gibt, aber es gibt in Nürnberg einen richtig coolen Stand, da wird so, Schok also alles mögliche aus Schokolade, mit so Gold verziert angeboten, also du kannst wirklich alles mögliche aus Schokolade kaufen, Haushaltsgegenstände die ja wirklich echt aussehen als sind aus Schokolade finde ich voll schön, da hatte ich schon ein paar Mal etwas, weil ich kann ja immer nie widerstehen dann schaue ich mir das ein paar Tage an, finde es schick und dann esse ich es auf
1: Wow. Ja, ich meine, so soll das ja auch, weil ich meine, wenn das Zeug ewig rumliegt, davon wird es ja nicht besser, ne? Aber äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dieser Stand, ich glaube, den habe ich auch schon gesehen. Ähm, haben die nicht auch so ähm, Werkzeugkästen ja, aus, ja, aus haben, Schokolade? Genau, die
0: haben auch so kleine Werkzeuge. Die haben allerlei Haushaltsgegenstände, Werkzeuge und alles Mögliche aus Schokolade. Das Wer auch
1: perfekt. immer auf diese
0: Idee gekommen ist, genial. Das war eine Marktlücke, die musste man schließen.
1: Das ist perfekt. Äh, das, Da bringst du mich auf eine Idee. Da kann ich gleich meinem Freund äh, neuen Schraubenzieher holen. <lacht> so, und dann unter den Baum legen. Schön. Nee. So
0: cool, wenn es dann irgendwann erst so, wenn er dann braucht, auffällt, dass er so Schokolade ist und er versucht, irgendwie eine Schraube zu drehen und dann bricht es auf einmal ab und dann der, hey, hä, war das, das Schokolade?
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist dann Next Level. <lacht> ja, hast du eigentlich einen Lieblingslebkuchenhersteller? Ich muss dich jetzt mal so direkt fragen. Weil mir hat sich diese Frage bei der Recherche gestellt. Und es gibt ja wirklich so die typischen, also ich würde sagen, die bekanntesten sind die Elisen.
0: Mhm. Ja, also ich bin, bin voll bei den Eliesen-Lebkuchen halt bei den Nürnbergern. Wenn du jetzt aber nach einzelnen Herstellern gehst, ne, ich bin eigentlich auch gebürtiger Nürnberger, ich habe keine Ahnung, wie die einzelnen Verkäufer und alles Mögliche, wie die überhaupt heißen. Ich finde es einfach allesamt lecker. Ich mag, also um einfach meinen Lebkuchengeschmack zu beschreiben, ich mag einen typischen Elisen-Lebkuchen. mag mhm. vor allem auch, wenn eine Schokoglasur oben drüber ist, mag ich mehr so diese diese dünne Zuckermasse. Oh ja. Wir ähm, waren auch einmal in, in Nürnberg waren wir zusammen unterwegs für einen Social-Media-Dreh. Ja. Ähm, und da habe ich, oh hab ich auch cool von dem Lebkuchen abgebissen und bin weggerannt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das online gegangen ist oder nicht. Aber ja, das sind die Lebkuchen, die ich am meisten mag Hast du auch eine Vorliebe bei Lebkuchen?
1: Ja, ich habe von meiner Schwester tatsächlich den Tipp bekommen, ähm, der ihre Familie, also die Familie von ihrem Freund, die kaufen immer Wojtinek. Und die sind ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, kann auch Wojcinek ausgesprochen sein, ähm, aber die sind saftig. Die sind richtig, richtig saftig ähm, mhm. und auch richtig dick mit Schokolade überzogen. Also die musst du mal auf jeden Fall probieren, so mein Tipp. Ähm, genau, die gibt es zwischen auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und was es auch noch auf dem Weihnachtsmarkt gibt, sind die typischen Nürnberger Zwetschgenmännle. Was? Hast du die noch nie gesehen?
0: <lacht> ich, äh Helfen mir mal, ich habe es bestimmt schon gesehen, aber helfen mir mal kurz auf die Sprünge.
1: Das ist so ein Brauch, den gibt's bestimmt schon, also ich würde sagen, das stammt wahrscheinlich so aus den Zeiten von unseren Großeltern, so Nachkriegsgeneration. Mhm. Ähm, ich dachte immer bisher, das wäre Deko, das sind im Grunde Zahnstochermännchen äh, mit getrockneten Zwetschgen. Die werden aus getrockneten Zwetschgen gebaut und die sind alle unterschiedlich dekoriert, also da gibt es dann Schornsteinfeger und äh, es gibt auch Menschen, die die sammeln und man kann sie theoretisch sogar essen, ähm, aber sie sind eigentlich zu schade, um sie zu essen, weil sie so aufwendig in der Herstellung sind.
0: Gehen wir auf den gleichen Chris Markt in Nürnberg oder bin ich bin ich blind? Ich, mir sagt das ganz
1: Vielleicht bist du einfach <lacht> nur zu lange beim Glühweinstand und bei den Werkzeugen hängen geblieben.
0: Das kann auch sein. Also ich bin wirklich, ich gehe eigentlich schon immer einmal im Jahr drauf und irgendwie, sagt wieso sagt mir das gerade nichts?
1: Ich glaube, wir gehen einfach noch mal zusammen auf den Lübeiger. Ich, ich,
0: ich schaue ich schau noch mal genau hin. Das gibt's bestimmt und ich habe einfach gar, gar keinen Plan und verliere mich einfach nur an den Schokoladenwerkzeugen und Feuerzangenbowle, Glühwein, Bratwurst, was ja dazu gehört.
1: Ja, vielleicht kennst du dich auch sehr gut mit äh, der Kinderweihnacht aus. Warst du da schon mal?
0: Ja, aber, und das ist richtig traurig, Da ähm, vielleicht war ich, vielleicht war ich mal mit meinen Eltern dort ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass meine Eltern mich dorthin geschickt haben. Oh, ich weiß auch nicht, wie lange schon diese Kinderweihnacht gibt. Aber Mama und Papa, falls ihr das gerade hört, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr mit mir da hingegangen seid. Ich war da letztes Jahr zum ersten Mal drauf und ich fand es da richtig schön, wie es da alles ausgesehen hat. Und wenn ich mal Kinder habe, dann gehen die da auf jeden Fall hin. Das ist richtig cool dort.
1: Das ist jetzt so traurig, dass du das so sagst, weil meine Eltern sind jedes Jahr mit mir auf die Kinderweihnacht. Also die haben mich wirklich über den ganzen Krie Nürnberger Christkindlesmarkt durch die Menschenmassen durchgeschleift, bis wir dann quasi bei der Kinderweihnacht angekommen sind. Und die war so, das war wie so eine Insel ähm, innerhalb von dem Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich auch ein bisschen abseits, aber ähm, da ist, ich würde sagen, nicht so ein dichtes Gedränge wie auf dem Restlichen mhm, Weihnachtsmarkt. Ja, für weniger. Ähm, es ist einfach auch eine ganz andere Stimmung. Du hast ja dieses riesige Karussell in der Mitte. Ich glaube, das steht auch immer noch dort. Und es gibt unterschiedliche Buden für die Kids, was sie da alles machen können. Es gibt eine Weihnachtsbäckerei, es gibt eine Kerzenzieherei, eine Seifenwerkstatt, eine Kinderpoststelle. Da können die Kids wirklich reingehen und einen Wunschzettel an das nehmen wir ja Christkind schreiben. Und dann wird es wirklich von der Post zugestellt und ich glaube die halten auch eine Antwort drauf ähm, genau und es gibt da tatsächlich auch ein sehr sehr lustiges Bild äh, von mir <lacht> im Nikolaushaus weil das ist auch noch so eine Sonderattraktion auf der Kinderweihnacht ähm, das ist ich dachte immer früher es wäre der Weihnachtsmann aber es ist gar nicht der Weihnachtsmann sondern es ist der Nikolaus der sitzt da höchstpersönlich auf einem goldenen Thron in einer ähm, dieser Häuser Buden ähm, und nimmt eben die Weihnachtswünsche von artigen Kindern entgegen. Und Wie das, cool. ist, das ist ein besonders nicer Joke für, ähm, oder das ist besonders witzig für Eltern, ähm, weil die halt vorab dem so heimlich schon ein Päckchen zustecken können. Und dann kommt das Kind da rein, Nein. sieht ihn da auf dem goldenen Thron sitzen, setzt sich dann auf seinen Schoß, erzählt ihm so, was ist alles das Jahr über gemacht hat, ob es artig war und dann ganz am Ende kann er dann eben dieses Päckchen hervorholen und es ihm überreichen und es ist genau das drin, was das Kind sich gewünscht hat. Also
0: kann er, kann er aber auch zu dem Kind sagen, na du warst aber voll nettartig, du kriegst jetzt aber gar nichts. Also halt echt nett.
1: Aber das, das, macht, das, er dann, das macht er dann nicht, der Nikolaus, ne?
0: Äh, dann kommt dann der Knecht Ruprecht.
1: Ja, so ungefähr, genau. Prügel die
0: Kinder. <lacht> es gibt so komische Weihnachtsbräuche, ich kann nichts dafür, ich habe die nicht ausdacht. Ähm, aber wenn man mit seinen Kindern da hingeht, da habe ich ihn, ähm, vom letzten Jahr einen guten Tipp. Mir ist es nicht passiert, weil ich habe keine Kinder, aber Eltern, nicht zu so viel Glühwein trinken, passt auf eure Kinder auf. Ich habe ein Kind gesehen, ähm, das einsam umhergerannt ist und geweint hat und seine Eltern gesucht hat in der Menschenmenge. Das war dann bei dem Stand und dann hat halt eine vom Stand ähm, die Eltern halt mitgesucht. Und dann habe ich dann auch gesehen, dass die Eltern dann so, ach, da bist du ja beide mit einer Tasse in der Hand. Und ich habe mich halt gefragt, Glühwein? Maybe? der keine Ahnung wie vielte, vielleicht. Also deswegen Eltern. Oh ähm, ist zwar schön, um die Kinder zu beschäftigen, aber man sollte trotzdem auf die Kinder aufpassen, weil es ist zwar weniger los als auf dem Hauptmarkt beim, also bei der Kinderweihnacht, aber es ist trotzdem noch irgendwas was los. Also man sollte schon seine ähm, Kinder im Auge behalten, dass man die in der Menschenmenge verliert und die dann einen Trauma bekommen. Und ach oh Gott, oh Mann, das arme Kind, das hat mir voll leid getan.
1: Absoluter Horror. Also, ähm ja, ich ich fühle das, aber bei mir waren nie die Eltern schuld. Die waren immer ganz brav. Ich bin immer die gewesen, die weggerannt ist, weil ich irgendwelche Sachen total spannend fand. Ich bin nochmal zum Nikolaus, ich will noch ein zweites Geschenk. Ja, jetzt wird ganz so schlimm, aber okay. aber ähm, ja, ich, ich, also ich kann mir ja schon vorstellen, dass die dann auch eher einen Punsch getrunken haben, weil die müssen die Kids dann ja auch wieder heimfahren, ne? Und mit Punsch fährt sich ja bekanntlich nicht so gut. Außer sie wohnen direkt in Nürnberg. Aber ja,
0: manchmal schafft halt auch die U-Bahn, ein nach Hause zu fahren. Schon.
1: Das ist jetzt wie mein, mein Landei-Leben denken. Also ich denke manchmal wie ein Landei, weil da, wo ich wohne, da fahren keine u bahnen Aber gut, Äh echter Nürnberger, der mir hier gegenüber sitzt. der hat Eins ist mein Leben. Der hat natürlich den Luxus, ja. ja. Genau. Aber äh, da... Bei der Kinderweihnacht ist absolutes Highlight für Familien, absolute Empfehlung dahin zu gehen. Man kann auch als Kind dann direkt Geschenke selber machen, die man dann wieder herschenken kann am Weihnachten. Also Stichwort Kerzenzieherei und so. Hm. Also es ist wirklich echt schön.
0: Aber ja, dann kann man nicht so oft mit seinen Kindern hingehen, weil dann bekommen sie ja jedes mal einfach nur von einem Kind eine selbstgemachte Kerze geschenkt.
1: Also ich hätte als Eltern nicht... Taschengeld
0: teuer ausgeben um mal Schmuck kaufen?
1: Ja, welches Taschengeld? Nein, Scherz. Nee, selber gezogene Kerzen sind doch super. Ja,
0: das ist schon schön.
1: Da kann man auf jeden Fall mehr als Elternteil mit anfangen, als selber gemalte Bilder, weil da hat man dann irgendwann so eine ganze Sammlung, so eine ganze Truhe voll. Ja.
0: Dann habe ich noch einen äh, Tipp für die Kinderlosen oder die, die ihre Kinder abgegeben haben an andere und am Christkindesmarkt unterwegs sind. Es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, ob das als Dorf bezeichnet wird sogar, aber es gibt so einen äh, etwas größeren Feuerzangenbohlenstand, also so ein riesiger Feuerzangenbohlenkessel wo man sich drum herumsetzen kann, also ist dann über dem Stand sozusagen und dann wird er mal abgefüllt und man kann sich da Feuerzeugbolo holen, die schmeckt richtig, richtig gut, das ist die beste, die ich bisher getrunken habe und ähm, da kann man auch theoretisch auch eine mit einem Schuss dazu bestellen, ich würde den Leuten sagen, macht das lieber nett, das ist ein bisschen zu heftig, <lacht> Aber die ist richtig gut, die Feuerzangenbowle. Ähm, noch als Tipp, weil die kannte ich sehr lange nicht. Die habe ich erst sehr spät kennengelernt, dass es diesen Stand gibt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viele wissen, die auf den Christkindesmarkt gehen, dass es eben ein bisschen abseits davon diese, ähm, dieses kleine Dorf gibt. Da sind ich auch noch andere Stände drumherum.
1: Ein kleines gallisches Dorf.
0: Ja, hält sich wacker gegen den Glühwein und macht ihn noch stärker.
1: Also wenn du schon sagst, dass der, dass die Feuerzangenbole mit Schuss zu heftig ist, äh, dann empfehle ich allen anderen. <lacht> Nein, das äh, ist, äh, glaube ich, logisch. Feuerzangenbole ist ja an sich schon richtig stark, aber genau. Habe ja, ich war das noch sau nicht... lecker. Das auch, ja. Mhm. Ähm, ja, aber dann kann man wirklich nicht mehr fahren. <lacht> Gut und abgesehen von so dem Nürnberger Christkindlesmarkt, der ja auch wirklich, wirklich äh, sehr bekannt ist, wie wir vorhin schon gehört haben, ähm, gibt es ja noch einen anderen großen fränkischen Weihnachtsmarkt, beziehungsweise eine andere Stadt, die sich in der Vorweihnachtszeit extrem lohnt oder auch über die Grenzen von Franken hinaus bekannt ist, auch wegen der historischen Altstadt. Ähm, hast du eine Idee, welche Stadt ich meinen könnte, Flo?
0: Meinst du die Märchenstadt, wie sie auch gerne genannt wird, Rothenburg ob der Tauber an der Grenze zu Bate-Württemberg?
1: <lacht> Sag das bitte normal. <lacht>
0: baden Wow.
1: <lacht> ähm, ja, genau die meine ich.
0: Ja, Rothenburg ob um der Tauber ist äh, tatsächlich die Weihnachtsstadt schlechthin, denn in Rotenburg ist halt auch Weihnachten, wenn nicht Weihnachten ist. Denn in Rotenburg gibt es zum Beispiel das Deutsche Weihnachtsmuseum. Da kannst du halt auch jederzeit reingehen, halt auch im Sommer, wenn du magst. Ähm, und da wird ähm, ein dann ein bisschen was über deutsche Weihnachtskultur ein bisschen gezeigt. Also da gibt es zum Beispiel viele Raritäten und Klassiker aus Weihnachten von der Zeit von 1870 bis 1950. Also du kannst dir Christbaumschmuck anschauen, Gabenbringer, Weihnachtspostkarten, Papierkrippen und verschiedene Christbäume und Christbaumbeleuchtungen, so wie es das früher gab und wie sie es früher mal gemacht haben. Von der alten Kerze bis hin zur hochmodernen LED. Und das Coole an diesem Museum ist, also ich habe mal auf die Seite geschaut, der Eintritt ist wirklich sehr günstig. Das kann man sich gut leisten. Mhm. Es werden auch Touren angeboten, da wird einem dann noch ein bisschen mehr dazu erklärt. Das lohnt sich dann als Gruppe auch. ist auch nicht so teuer, tatsächlich. Aber in all den schönen Sachen, die dieses Museum hat, hat es leider einen Nachteil. Es ist nämlich, sagt die Internetseite, nicht barrierefrei. Also, ah, okay. Aber tatsächlich ist auch Rothenburg an sich... Ähm, eine sehr, sehr ähm, schwierige Stadt, was das Thema, glaube ich, angewandt halt sehr hügelig und nach oben und unten geht. Also ist eh nicht so die barrierefreiste Stadt von allen, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber es finde ich eigentlich voll cool. Ich war noch nie in so einem deutschen Weihnachtsmuseum. Ist auch so ziemlich, glaube ich, das einzige hier in der Nähe. Ja, und nee. Und würde mich schon interessieren, weil ich finde es voll cool. Wir haben bei uns am Weihnachtsbaum zu Hause auch so eine richtig alte Christbaumspitze. Und da habe ich mich halt auch viel für interessiert und ich würde halt gerne wissen, wie ist man auf die Idee gekommen, das überhaupt alles zu machen und da würde ich schon gerne mal hinschauen. Also ich war schon oft in Rotenburg und habe mir die Stadt schon oft angeschaut, aber ich war noch nie in diesem Museum drin und eigentlich ist das eine Schande dafür, was für ein Weihnachtsfreund ich bin, dass ich da noch nicht neigern bin.
1: Bist du auch einer von den Menschen, die dann schon ähm, so nach dem 31. Oktober, ist ja Halloween rum, ne? ab dem 1. November dann schon ganz laut Weihnachtslieder aufdrehen in der Wohnung?
0: Weihnachtslieder laufen bei mir schon ab Mitte September. Nein. Aber die Weihnachtsdeko, die ähm, also ich höre dann nicht so viel Weihnachtslieder, so ab und zu schon und um langsam in die Stimmung zu kommen. Am Weihnachtsdeko wird dann am 3. November aufgestellt. Also war es das Jahr zumindest so. Eigentlich möchte ich immer am 1. November gleich machen. Ich war bloß das Jahr ein bisschen verpeilt. Habe es erst am 3. geschafft.
1: Also du bist trotzdem ungefähr eineinhalb Monate früher dran als ich.
0: Ja, ich finde find es viel zu schade, das alles nur für einen Monat zu haben. Also wir haben es ja in der letzten Folge gehört. Die Sander ist so ein richtiger Herbstfan zum Beispiel. Und ich, ich bin ein richtiger Weihnachtsfan. Und ich möchte halt das meiste aus der Weihnachtszeit rausholen. Mhm. Deswegen, ich höre jetzt schon, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich Sinatra die ganze Zeit. Und auch auf dem Rückweg. Und habe jetzt deswegen auch schon einen aufgebaut. Und deswegen ist es eigentlich voll cool, dass es dieses Deutsche Weihnachtsmuseum gibt in rotenburg ob der Tauber, dass ich halt auch im Sommer Weihnachten erleben könnte. Und deswegen, wenn ich jetzt dieses Jahr auf den äh, Reiterlessmarkt gehe in Rotenburg, dann darf ich eigentlich nicht ins Weihnachtsmuseum gehen, sondern muss mir das eigentlich für den Sommer aufheben, dass ich im Sommer meine Dosis Weihnachten bekomme.
1: Ah, okay. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig ähm, verstanden. Ich dachte tatsächlich dass das Museum auch nur zur Weihnachtszeit offen hat. Aber das hat ja ganzjährig offen. Ja, so wie ich das verstanden
0: ist. habe im Internet ist das ganzjährig offen. Und das ist ja, das ist coole. Und das macht Rotenburg noch cooler als Weihnachtsstadt, weil es ist nicht das Einzige, das mit Weihnachten zu tun hat, das ganzjährig geöffnet hat. Weil da gibt es noch das Weihnachtsdorf Käthe Wohlfahrt. Das ist im Hause Käthe Wohlfahrt am Marktplatz. Und das ist so ein riesiger Weihnachtsladen. Da bekommst du alles Mögliche an Weihnachtsdeko, was du brauchst. Ähm, ist auch der äh, weltgrößte, ähm, ist der Laden mit der weltgrößten Auswahl an deutschen Weihnachtsschmuck. Hat ganzjährig geöffnet. Ähm, am Eingang wirst du schon begrüßt von einem riesigen Nussknacker, der da rumsteht. Ist eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern und ähm, wenn du da reinkommst, fühlst du dich schon nach Weihnachten. Also auch, ich meine, du gehst jetzt äh, mal, klar, wir machen jetzt eigentlich Städtetipps im Winter, aber stell mal im Sommer mal kurz vor. <lacht> Du hast eine kurze Hose an, äh, T-Shirt oder halt Kleid, Rock, was auch immer. Und dann gehst du in diesen Laden rein und auf einmal stehst du im Innenraum auf einer Nachbildung eines Weihnachtsmarktes. In der Mitte steht ein 5 Meter hoher Christbaum, der sich langsam dreht, mit 12.500 Lämmchen und 1.600 Ornamenten dran. Ich finde das sau cool, diese Vorstellung. Einfach ähm, durchgehend so ein kleines Weihnachtswunder in Rothenburg ob um der Tauber zu haben.
1: Ich sag's dir, ich wäre so verwirrt. Also mitten im Sommer in so einen Laden reinzuspazieren, ich glaube, das würde mich komplett durcheinander werfen. Aber ähm, dann ist das ja genau dein Laden,
0: Es ist mein Laden. Ich, das, also ich habe mir auch schon von außen gesehen, ich bin noch nicht reingegangen. Ich musste aber mal dringend reingehen. Schon allein die Bilder, die ich jetzt bei der Recherche angeschaut habe, das ist so crazy. Das ist wirklich wie so ein amerikanisierten Weihnachtswunderland gefühlt. Wenn, wenn das dir, zum Beispiel bei Kevin alleine in New York, gibt es ja auch diesen diesen Spielzeugladen, wo der mal reingeht. Mm, ja, das ist ja. auch so übertrieben weihnachtlich. Und so sieht es da halt auch aus auf den Bildern. So wirklich die Weihnachtspackung mitten in dein Gesicht. Und das ist im Sommer möglich.
1: Das ist krass. Ja, also ich muss sagen, mir wäre das wahrscheinlich im Sommer ein bisschen zu viel. Ähm, ich finde es, wie gesagt, in, im Winter passend, auch gerne im späten Herbst schon, ähm, so wenn man eh in die Stimmung kommt. Aber ähm, Sommer, ja. das wäre, man kann nicht Kulturschock sagen, aber Jahreszeitschock.
0: Äh, ja, es ist immer nach, nach dem eigenen Geschmack. Natürlich ist es für viele wahrscheinlich angenehmer, wenn man eh schon in der Weihnachtsstimmung ist, das zu machen. Deswegen bietet sich das ja an, wenn man einen Städtetipp in den Winterferien dann macht dass man dann, man denkt sich, ja, der Christbaum steht ja zu Hause eh noch rum bis, keine Ahnung wie lang. Ich könnte noch ein paar schöne Weihnachtskugeln kaufen, die jetzt da noch aufhängen und dann nächstes Jahr habe ich ja dann auch noch mehr. Also es bietet sich auf jeden Fall an, wenn man eh schon da ist in Rotenburg zum Beispiel und sich das Deutsche Weihnachtsmuseum angeschaut hat.
1: Weihnachtskugelshopping im August. Weihnachtskugelshopping. Ja, ich habe noch eine Frage an dich, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ähm, ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil du meintest, das ist der Reitelesmarkt. Warum heißt denn der Reitelesmarkt?
0: Der heißt Reiterlesmarkt, weil eben ähm, in Rothenburg ähm, kommt, also der Weihnachtsmarkt kommt aus dem Jahr ungefähr 1500, also schon 500 Jahre alt und früher hatte das ein bisschen eine andere Geschichte, weil da ging es sehr viel um das sogenannte Reiterle ähm, und es ist eine mythische Figur, die in der dunklen Jahreszeit mit den Seelen Verstorbener über die Lüfte schwebt. Also das war früher eigentlich eher so eine oh Gruselfigur, vor der man sich geschützt hat und ähm, schützen wollte in der Weihnachtszeit. Und mittlerweile ist das zu so, ähm, keine Ahnung, was für uns vielleicht ein bisschen der Pelzermetal ist oder ähm, der, der Nikolaus oder das Christkind eben bei uns, ist dann in Rotenburg ob der Tauber, ist dann das Reiterle. Das kommt eben dann auch zur Öffnung vom Reiterlesmarkt, also vom Weihnachtsmarkt und eröffnet den und verteilt dann auch zum Beispiel Süßigkeiten. Also der ist nicht unterwegs mit den Seelen von Verstorbenen.
1: <lacht> äh
0: wäre auch heutzutage, glaube ich, ein bisschen komisch. Ja, ja. Und verteilt dann seine Süßigkeiten. Soll auch, habe ich nachgelesen, eine Verbindung ein bisschen haben zum altgermanischen Gott Wotan. Uh. Ganz verrückt, ähm, aber
1: Ich habe mir schon gedacht, das klingt auch schon so -hmm. ein bisschen heidnisch. Also ja. nicht das Reitele. Ich dachte, das Reitele, das wäre jetzt eher irgendwie so eine Nikolaus gestaltet oder irgendwas in Richtung St. Martin, aber.
0: Ja, mittlerweile. Früher war das ja. halt wirklich so, da hatte es ja Angst davor. Man hatte Angst vor dem Reiterle, dass der kommt und eine Seele mitnimmt. Oh Gott. Und dann damit davon reitet in die Nacht. In der dunklen Jahreszeit. Aber der Reiterlesmarkt, ähm, der wurde eben nach diesem Reiterle benannt. Der ist zwischen Marktplatz, dem Grünen Markt und dem Kirchplatz. Und im Lichthof am Rathausplatz, äh, am Rathaus. Und er findet. Das finde ich halt cool. Es gibt so viele Weihnachtsmärkte, die sind immer nur so ein paar Tage, immer am Wochenende, immer so nur in den Wochenendtagen. Ja, das stimmt. Aber der findet ab dem Freitag vor dem ersten Advent bis zum 23. Dezember statt. Durchgehend. Hat über 50 Buden, also ist auch wirklich schon eine Wucht. Und ähm, was ich so schön finde, das gibt es auch in, ich weiß nicht, ob du das in Erlangen zum Beispiel schon mal gesehen hast, bei der Kinderklinik gegenüber, gibt es ja ähm, dieses Adventskalenderhaus, wo an der Schule, glaube ich, ist da. Und da sind so Adventstürchen an den Fenstern, wird immer eins dann aufgemacht an jedem Tag. Und das gibt es eben auch in rotenburg ob der taube am Rathaus, im zweiten Stock. Da sind dann auch Adventsfenster, mhm. die selbst gestaltet wurden. Und täglich wird dann eins geöffnet und dann wird dazu immer gemeinsam gesungen. Ah, krass. Das stell stelle ich mir voll cool weihnachtlich vor. Wenn man da lebt, so in der Innenstadt von Rotenburg, ich würde da jeden Abend hingehen, wenn ich kann.
1: Nein, wenn man es nicht weit hat, das stimmt, dann bietet sich mhm. das an, aber ich wusste auch nicht, dass es das in Erlangen gibt. Also, Hast du noch nicht gesehen? Nee, also ich war schon auf dem Erlanger Weihnachtsmarkt und da, ähm, ja, sprechen wir nachher mhm. ja auch noch drüber über den Erlanger Weihnachtsmarkt, aber also…
0: der ja, ist ja auch nicht direkt der Weihnachtsmarkt in Erlangen, das finde ich halt ah. in Erlangen so besonders cool, das ist genau gegenüber… Von der Kinderklinik in Erlangen, mhm. das hat die Kinder, die im Krankenhaus sind, in der Adventszeit, wenn sie aus dem Fenster schauen, halt diese Adventstürchen an der Schule gegenüber sehen. Ach, das ist Find ja ich, toll. Also es ist auch dafür gedacht, dass es halt für die Kinder da ist. Finde ich voll die coole Sache. Genau, und dann gibt es am Reiterlesmarkt gibt noch den Lichterzug der Kinder, da ist dann auch das Reiterle auch mit dabei. Also auch so typisch, wie wahrscheinlich wie so ein Martinsumzug, haben die ihre Lichter dabei und das Reiterle verteilt da Süßigkeiten. Und dann auch typisch für den Reiter Markt sind Auftritte von Posaunenkörn. Also halt Weihnachtswucht mitten ins Gesicht wieder. Und ich stelle mir, also Rotenburg ob der Tauber ist, glaube ich, was Franken angeht, was Bayern angeht, komplett glaube ich die Weihnachtsstadt schlechthin. Da findest du, glaube ich, nichts Besseres. Ich weiß nicht, was man in Deutschland sonst noch damit vergleichen könnte. Mir fällt gerade nichts ein.
1: Also du würdest ihn auch tatsächlich höher ähm, raten als den Nürnberger Christkindlesmarkt.
0: Ja. Ja, und das, als, <lacht> und das als Nürnberger, ne? Ähm, aber trotzdem. Nee, Rotenburg, schon allein diese Kombi aus, die, das Traurige ist aber in Nürnberg, da ist halt die Altstadt einfach, die kommt nicht ran an die Altstadt von Rotenburg. Nürnberg hat schon eine schöne Altstadt, das hat leider viel damals im Krieg kaputt gegangen und wurde wieder neu aufgebaut. So wie
1: in Nürnberg auch, ja?
0: Nee, ich meine ich meine ich Achso, du meinst Nürnberg. Ich meine Nürnberg. Ja. Ähm, aber Rotenburg, das hat diese ganzen vielen schönen Fachwerkhäuser, da steht noch so viel originales Zeug, die Kirchen, die da rumstehen in Rotenburg, das ist einfach eine traumhaft schöne Stadt und wird halt auch zu Recht Märchenstadt genannt und selbst wenn der, also ich war häufig auch da, als nicht der Reiterlesmarkt war, mhm. die Stadt lohnt sich halt auch einfach in den Wintermonaten, wenn halt immer noch so geschmückt ist, einfach durch die Altstadt zu tingeln, vielleicht mal dann beim, äh, beim Weihnachtsdorf Kette Wohlfahrt vorbeizuschauen oder im Deutschen Weihnachtsmuseum einfach die Stadt genießen oder einfach so durch die Stadt laufen kann ja. ich jedem empfehlen.
1: Ja, also jetzt gerade so äh, mit Hinblick auf die Tatsache, dass es äh, leider Gottes in äh, Franken äh, um die Weihnachtszeit rum meistens ja auch nicht schneit. Ich glaube, wenn du so eine äh, traumhaft schöne Stadt hast wie Rothenburg, Ob der Tauber, ähm, dann ist es vielleicht sogar geschickt, da erst Silvester oder sogar erst im neuen Jahr mal da vorbeizuschauen, weil dann hast du halt höhere Chancen, dass da auch tatsächlich Schnee liegt.
0: Ja, und halt Bisschen weniger Touristen wahrscheinlich. Ist ja auch, auch. ist auch, ähm, da habe ich gar nicht damals damit gerechnet, als ich das erste Mal in Rotenburg war, das war nicht zur Weihnachtszeit, das war auch nicht zu irgendwelchen Ferien, da waren trotzdem auch ein paar Touris da, also es ist tatsächlich, glaube ich, in der Welt ein bisschen bekannt, was mir nie so bewusst war, dass Rotenburg so eine bekannte Stadt ist, weil ist ja schon ein bisschen kleiner, ist jetzt nicht die größte Stadt.
1: Ja, aber ich muss gestehen, ich war bisher auch nur im Sommer da, also gerade so ähm, zur Festivalsaison, da ist immer das Taubertal-Festival. Ja, Taubertal. <lacht> ja, nee, aber dann muss ich da auf jeden Fall auch noch hin, jetzt im Winter, mhm. hoffentlich, wenn Schnee liegt und mir das mal angucken. Weiße
0: Weihnacht, man, man kann nur davon träumen, hoffentlich passiert es mal wieder. Ich kann mich einmal daran erinnern, dass es passiert ist.
1: Ja, beziehungsweise mein Freund und ich haben es letzten Winter so gemacht. Wir hatten auch so einen richtigen, ähm, eine richtige Sehnsucht nach Schnee und, und wollten wandern gehen. Und ähm, das ist jetzt zwar kein Städtetrip, Tipp, aber ähm, wir sind dann einfach ins Fechtelgebirge gefahren, weil die ja doch ein paar Höhenmeter mehr haben und dann liegt da eigentlich immer Schnee.
0: Ja, da lag jetzt dann auch schon Schnee. Am Schneeberg. Ja. Lag, lag das ja schon im Schnee?
1: Das habe ich auch gelesen, dass es da dieses Jahr schon geschneit hat. Das waren hat.
0: die ersten in Franken, die es geschafft haben.
1: Juhu. Wir schaffen es <lacht> auch noch. Früher oder später.
0: Ah, du hast schon eher lang angesprochen. Da warst ja. du dann auch schon ein bisschen unterwegs zur so Weihnachtszeit?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wahrscheinlich. Genauso häufig wie du, weil es hat halt eine total günstige Lage. Also wenn man ähm, aus Nürnberg kommt und dann fürs Studium nach Bamberg zieht, äh, beziehungsweise also es ist halt sehr zentral, mhm. so zwischen den den großen Städten. Ähm, und ist auch eine sehr, sehr junge Stadt. Also da sind ja auch total viele Studenten unterwegs. Ähm, ja, und der Weihnachtsmarkt da, da war ich tatsächlich jetzt schon häufiger im Winter. Welcher? Das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich gibt es ja streng genommen drei. Mhm. Und das ist echt... Also für die Größe von Erlangen stattlich, ähm, einen normalen, einen mittelalterlichen, wobei offiziell heißt der historischer Weihnachtsmarkt und dann gibt's es noch ähm, die Erlanger Wald Weihnacht ja. am Schlossplatz. Und genau. ich bin tatsächlich am häufigsten auf dem historischen Weihnachtsmarkt anzutreffen, ähm, weil es da einfach so viele... Also, ich mag das Flair. Ich bin auch im Sommer sehr gerne auf Mittelaltermärkten und so unterwegs. Und dieser historische Weihnachtsmarkt ist jetzt zwar nicht so historisch akkurat, wie Historiker-Fans sich das wünschen würden, aber er hat halt einen ganz, ganz eigenen Flair, dadurch, dass es da so viele offene Feuerstellen gibt. Und die Buden halt auch alle eher, ich sage jetzt mal, in diesem natürlichen Style. Ja, gestaltet sind, halt mit ganz vielen ähm, echten Tannenzweigen und ganz viel Holz ähm, und die Namen von den Buden halt auch mit, mit ähm, so Feuerstäben in die Schilder reingebrannt und ähm, da gibt es auch meistens sehr, sehr interessante Sachen zu essen, also keine Ahnung, von Handfladen, äh, barbaren da ist ja jedes Jahr jemand anderes. Und die
0: Kulinarik ist wieder zurück.
1: Die Kulinarik <lacht> ist wieder zurück. Ja, ihr merkt schon, ich esse es ja gerne. <lacht> ähm, ja, aber auch da in den offenen Feuern zu stehen mit äh, einem warmen Honigwein, auch Mete genannt. Also mhm. da findet ihr mich.
0: Ich bin tatsächlich immer bei, also eher bei der Waldweihnacht gewesen. Echt? Ich glaube, das lag einfach daran, dass es halt 100 Meter näher daran war, wo ich gewohnt habe. Wow. <lacht> Hinweg und, und Rückweg maximal kurz halten, obwohl eh alles zu Fuß erreicht ist so in Erlangen. Ich ja, habe in Erlangen ja. studiert, deswegen, ähm, leider war dann auch Corona, deswegen hab, war ich nicht so oft da, aber das, was ich halt erleben konnte, habe ich dann halt auch mitgenommen. Ähm, da war ich schon gern bei der Waldweihnacht. Ich mag aber auch einfach den Schlossplatz. Ich mag es auch, durch den Schlossgarten zu gehen. Und das ist einfach... Ähm, der, der Historische ist doch bei der, bei welcher Kirche ist der? Das ist doch bei einer, bei einer der Kirchen, oder?
1: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Ich bin ja immer nur vom Bahnhof aus hingelaufen und habe mich halt äh, navigiert mit Maps. Noch rechts halt. So wie meine Generation, das ohne Orientierung sind, ohne Google Maps, nirgendwo mehr hinfinden würde. Ähm, also ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ich weiß auch, ähm, der ist doch bei dem ähm, Neustädter, irgendwas mit, irgendwas mit Neustädter. Bei der
0: Neustädter Kirche?
1: Neustädter Kirchenplatz, genau, Neustädter Universitätskirche, da ja. ist der.
0: okay, an der Neustädter, genau, also ich, ich wusste auch, wo er ist. Mir ist bloß einfach der Name der Kirche da reingefallen, die Neustädter. Es gibt aber auch zu viele Kirchen. In, viel in zu einer. viele, viel zu viele. Herz Jesu gibt's noch eine, keine Ahnung, wie die anderen alle heißen. Sind aber auch alle recht schön, falls man sich für Kirchen interessiert und mal reinschauen möchte.
1: Kann man bei Städtetrips auch auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem, die prägen ja das Stadtbild ja auch. Wie ähm, in Rotenburg Wie in Rotenburg wie in so gefühlt jeder größeren Nürnberg. fränkischen Stadt. Ähm, die was auf sich gehalten hat. Die Städte sind ja auch historisch gesehen um die ähm, großen Gebäude wie Münster und Kirchen entstanden. Davor waren das ja meistens nur Dörfer. Und wenn eine Stadt eine Kathedrale hatte, dann war das so eine halbe Metropole.
0: Das ist richtig weird. Das ist, also ich finde es ich find so komisch, dass es so riesige Kirchen gibt. Welche Mittelalter hat man sich um, um, nichts gekümmert gefühlt, aber Hauptsache man hat für seinen Gott, den man halt hat, eine riesige Kirche gebaut. Ja. Und das haben die Himmel kommen. Also, die sind halt echt große Gebäude, also wenn du dir mal die Lorenzkirche in Nürnberg anschaust.
1: Kirche crazy. hatte halt, also Religion, allgemein Christentum hatte halt damals nochmal viel mehr Bedeutung und auch viel mehr Präsenz im täglichen Leben von den Menschen als
0: heute. Als heute, ja.
1: Heutzutage, ja. Genau.
0: Hast du noch was über Erlangen?
1: Ja, eigentlich nur, dass äh, auf dem historischen Weihnachtsmarkt, ähm, dass man da auf jeden Fall, also ich habe noch gar nicht gesagt, wann der stattfindet, nämlich auch vom 27. November bis zum 23. Dezember, also wirklich bis ganz kurz vor Weihnachten ähm, und die fangen auch mit dem 27. November, finde ich, schon sehr früh an. Ähm, und am Eröffnungstag eben ähm, gibt es sogar zwei Feuershows, nämlich einmal um 18 Uhr für die Kids und einmal um 20 Uhr für die Erwachsenen. Mhm. Und ähm, über den ganzen über die ganze Laufzeit von dem Weihnachtsmarkt ähm, sind auch immer wieder Gaukler da und Spielmannsleute und äh, es gibt auch Mitmach-Märchenstationen für Kids. Also
0: Mitmachmärchenstation, das klingt schon einfach herrlich.
1: Ja, also ähm, für Kinder ist da auch einiges geboten. Mhm. Ist nicht nur was für Erwachsene, die
0: Mäh trinken Mäh wollen, trinken wollen, ja,
1: nein. Ist ähm, sehr schön. Und ich wollte noch fragen, gibt es bei ähm, deiner Erlanger Waldweihnacht, ich sage jetzt schon deine Erlanger Waldweihnacht? Die gehört nur mir. <lacht> gibt es da nicht auch diesen ähm, Baum für gute Zwecke? Weil ich habe sowas gelesen, ähm, dass man da irgendwie Sterne kaufen kann und dass das dann äh, eben bedürftigen Kindern zugutekommt. Beziehungsweise das hieß... Ähm,
0: ich glaubte das jetzt mal. Baum der Wichtel.
1: Wichtel. Das hieß Baum der Wichtel.
0: Baum der Wichtel.
1: Ja. Und das finde ich auch eine total schöne Sache. Also, dass man dann eben Wünsche von bedürftigen Kindern aus Erlangen erfüllen kann.
0: Da habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr drauf geachtet. Bei mir war das immer ein... Die Kommilitonen haben mir geschrieben, hey, wir gehen ähm, zur Waldweihnacht und... Treffen uns down und, und trinken einen Glühwein. Und dann sind wir da nie viel umhergelaufen. Also ich habe ähm, ein, <lacht> hab ein typisches Narrativ auf Weihnachtsmärkten irgendwie. Ich merke
1: schon, ich merk schon.
0: Essen und halt was zum Trinken finden. Ähm, nee, aber gibt's bestimmt, wenn du es mir erzählst und mich fragst, ob es diesen <lacht> Baum gibt. Man kann doch kurz nachschauen.
1: Also wenn du dieses Jahr da eh wieder vor Ort bist, wenn eine Kommilitonin dich anruft oder so, dann kannst du das ja gleich mal machen. Was Gutes tun.
0: mache ich ein wunderschönes Social-Media-Video für den Franken.de.
1: Gerne, immer. Yes. Ich. Ähm, ja, aber abseits von den großen Weihnachtsmärkten ähm, gibt es ja auch noch, ich sage jetzt mal, kleinere Städte oder mittelgroße Städte. Ähm, und da kommen wir jetzt eher in die Region äh, Richtung Geheimtipps oder, mhm. ähm, nicht Geheimtipps, aber vielleicht für die Hörer jetzt nicht so bekannt wie Rotenburg und äh, Nürnberg. Ähm, und da fällt mir beispielsweise Dinkelsbühl ein. Mhm. Ähm, die bei denen ist der äh, Weihnachtsmarkt ganz romantisch im Stadtpark gelegen, ist aber auch noch Mittelfranken. Ähm, die Stadt liegt auch entlang der romantischen Straße, das heißt tatsächlich so. Ähm, die bin ich schon
0: ein paar Mal entlang gefahren, die romantische Straße.
1: Wie, die ganze?
0: Nein, halt Abschnitte davon. Ach so, ich net, dachte net, jetzt schon. Nicht die komplette romantische Straße. Die <lacht> mit dem Auto damals, ähm, da wo meine Züchter gewohnt haben von meinem Welpen, äh, da musste man die romantische Straße entlang fahren. Die haben da bei Rotenburg ob der Tauber ums Eck gewohnt. Das ist ja auch da ähm, Dinkelsbühl auch ums Eck da ungefähr bei Rotenburg.
1: Ja, 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 aber da liegen auf jeden Fall ganz, ganz viele schöne, tolle, romantische Orte. Ähm, und Dinkelsbühl gehört da eben als Vorzeigestadt auch mit dazu. Ähm, und der Weihnachtsmarkt beginnt <lacht> tatsächlich auch schon recht früh am 30. November und geht aber nur bis zum 22. Dezember. Und ähm, erstreckt sich halt nicht nur durch den Stadtpark rund um den Musikpavillon, sondern auch Richtung Alter Bauernhof, ähm, und es ist halt eine sehr liebevoll geschmückte kleine Wudenstadt äh, mit sehr viel Kunsthandwerk ähm, und auch speziell exklusive Handarbeiten aus der Region. Ähm, Unikate aus Holz, Ton, Papier und viel mehr. Ähm, also wer noch auf der Suche nach einem tollen mhm. Geschenk ist für die Family, da findet man bestimmt was. Es gibt auch eine große Modelleisenbahn ähm, für die Kids,
0: so, so groß, dass die Kinder sich reinsetzen können, oder? Ja, so habe ich es verstanden. Oh, cool.
1: Ja. Ähm, Wäre ich auch voll am Start gewesen als Kind. Mhm. Genau. meine
0: Eltern haben dich ja wenigstens zur Kinderweihnacht gebracht. Vielleicht haben sie meine Eltern auch, ich weiß es bloß nicht mehr, aber <lacht> immerhin.
1: Ich würde mal nachfragen an deiner ich, Stelle.
0: <lacht> ich sehe schon, mein, mein Vater hört die Folge und dann beschwert er sich, ja, freilich waren wir mit dir auf der Kinderweihnacht.
1: <lacht> ja, könnte passieren, könnte passieren. Stimmt. Ähm, nee, und da gibt es eben auch einen Nikolaus, der mhm. eben äh, täglich den Markt besucht und äh, traditionell eben Bläserkonzerte. Ähm, ist auch eher in den, in den ländlichen Regionen von Franken, so bei St. Nikolaus und Martinstag und so, dass da immer äh, Bläserköre dastehen. Ähm, genau. Ähm, also auch
0: so eine, so eine kleine Stadt eigentlich, dass dann ja gefühlt die ganze Stadt... Dieser Weihnachtsmarkt dann ist ungefähr, oder? Dinkelsbühl ist nicht so groß, oder?
1: Nee, Dinkelsbühl ist nicht so groß. Ja, also ich weiß jetzt leider nicht aktuell, wie viele Menschen in Dinkelsbühl wirklich äh, wohnen, also wie viel da leben. Ich, ich würde jetzt mal schätzen so um die 12.000 bis 15.000, wenn es Okay, doch,
0: doch mehr als ich gedacht habe. Ich dachte, es wäre irgendwie kleiner.
1: Ja, aber ich meine, es, es kommt immer darauf an, wie lange du in der Stadt lebst, ob du dir jetzt klein oder groß vorkommst. Mhm. Ich meine, Bamberg kommt mir jetzt inzwischen langsam auch ein wenig klein vor, nach äh, so und so vielen Jahren Studium und Arbeit und Co, Ne, Und da wohnen fast also über 70.000 Leute. Mhm. Von daher ist äh, 15.000 dann doch noch recht schnuckelig.
0: Ja, gut, ich wohne halt in Nürnberg, ne? Also das ist halt, ja. wenn, wenn du das, das dann vergleichst. Aber es geht schon noch, es ist nicht so übertrieben klein. Ich habe es mir kleiner vorgestellt.
1: Genau, aber ähm, es gibt tatsächlich noch zwei Besonderheiten in Dinkelsbühl, und zwar ähm, gab es da wohl einen gewissen Christoph von Schmidt und der hat äh, original den Text von ihr Kinderlein Comet geschrieben. Und das ist jetzt quasi auch so zur Weihnachtszeit so der, ich sage jetzt mal, Regionalpromi, mit dem Dinkelsbühl dann eben äh, sagt, Ne? Wir sind stolz auf den, äh, dass der eben so ein, eines der wirklich klassischsten Weihnachtslieder ever geschrieben hat. Ähm, und eben im großen Münster St. Georg haben sie eine Krippe, die 60 Quadratmeter groß ist.
0: Was? Ja. Ist schon groß.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht genau, ob die Krippe... Nur im Münster ist oder auch außenrum, aber 60 Quadratmeter, das ist echt schon einiges. Also ich will nicht wissen, wie lange da der Aufbau gedauert hat, äh, bis die dann mal steht. Ja, und äh, der Weihnachtsmarkt ist eben montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet und halt am Wochenende von 11 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, genau. Aber ab wann? Von elf bis 20 Uhr?
0: Nein, ab, ab welchem Datum? Jetzt wäre so, ja jeder Montag bis Freitag im Jahr.
1: Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Hast also du? der genau beginnt am 30. November ah, okay. und geht dann bis zum 22. Okay, ja,
0: gut hast du gesagt, ich hab's mir einfach nicht gemerkt. Ich bin schon einfach im Kopf noch bei,
1: ihr Kinderlein kommen. Das äh, wundert nicht, also ist ein schlimmer Ohrwurm. Aber oh. ähm, bei so vielen Weihnachtsmärkten verliert man doch echt schnell den Überblick.
0: Mhm, das ähm, Können wir einfach im Internet auch recherchieren, dann nochmal alle, wann sie offen haben. Gibt's gute Artikel. Hust, von
1: von <lacht> 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 Überblicksartikel, wo alle Weihnachtsmärkte von Franken aufgelistet sind. Tatsächlich? Nee, sowas gibt's wirklich?
0: Sowas, ja, sowas gibt es bei in Franken.de.
1: Habe ich, ja, Wusste Wir sind für ich.
0: euch zur Stelle. Props an unseren Herrn Bolo-Betreuer, mhm, der, der da um, so einen guten Überblick erstellt hat. Stefan, du bist der Beste. Aber gleich in der Nähe von Dinkelsbühl tatsächlich, einfach nur gefühlt 20 Kilometer nördlich wenn jetzt sogar weniger oder ein bisschen mehr ähm, ist Feuchtwangen und ja, auch ist auch bekannt ist auch, auch, bekannt, ähm, ist auch eine, eine Kleinstadt ist aber auch bekannt für ähm, den schönen Weihnachtsmarkt der dort ist, also auch ein richtig kleiner schnuckliger mit insgesamt nur 16 Buden also das ist ja wirklich winzig, aber da ist halt trotzdem einfach in Franken richtig also als Größe bekannt weil der einfach so schön sein soll Platziert zwischen Stiftskirche und Johanneskirche, Aber das ist halt leider einer, also da muss man wirklich gut den Trip dorthin planen, weil der findet immer nur an den Adventwochenenden statt. Also hat dann unter der Woche nicht geöffnet. Also gut planen. Aber ich meine, wenn man es kombiniert und die Zeit mitnimmt, könnte man ja theoretisch Dinkelsbühl, <lacht> Feuchtgang und Rothenburg ob der Tauber an einem Tag machen. Aber das muss man dann wahrscheinlich auch eher mit dem Auto machen. Also das dann alles mit den Öffis machen, hin und dann zwischen den Städten und dann wieder zurück. Vielleicht, ich meine mit dem Deutschland-Ticket ist es möglich auf jeden Fall.
1: Solange es das noch gibt, ja. Solange es das
0: noch gibt, <lacht> noch haben wir es. Ähm, aber sonst halt auch mit dem Auto. Ähm, veranstaltet wird der Feuchtwanger ähm, Weihnachtsmarkt von Gewerbeverein Spitze und wird halt sehr viel unterstützt durch. Und das finde ich halt so richtig cool, wenn bei einem Weihnachtsmarkt die ganzen Dorf- und Stadtvereine mitmachen. Also dass die Landjugend mit dabei, dass der AWO-Ortsverein dabei, Jugendfußball, Tischtennis, Tennis und ähm, was haben wir da noch alles? ADAC-Modelleisenbahn-Freunde.
1: Da sind wir wieder bei den Eisenbahnen. Da sind wir bei
0: den Eisenbahnen. Das Rote Kreuz, Feuerwehr und Wasserwacht. Also ich finde es immer cool, wenn die ganzen ähm, Vereine irgendeinen Stand haben. Wenn du so weißt, ah ja, ich hole mir jetzt mein Bratwurstweckler hole mir jetzt schnell bei der Landjugend ab zum Beispiel. Und dass es halt dann einfach wirklich von der Stadt zusammengetragen wird, finde ich schön. Und dann hat es nicht so diesen gewerblichen ich möchte jetzt halt mein Geschäft damit machen, sondern ein, wir sind eine Gemeinde und möchten zusammen einfach ein cooles Weihnachtsfest auf die Beine stellen. Das finde ich immer richtig romantisch, wenn es sowas gibt.
1: Da kommt es ja auch eigentlich ursprünglich her, ne? Dass, äh, kleine Gemeinden eigentlich unter sich feiern wollten und heutzutage ist das wirklich eher so was Touristisches, dass man halt sagt, man schnappt sich das Auto, man schnappt sich die Family, ähm, man fährt raus dahin, wo es schee ist, ähm, genau, aber ich glaube, wenn ich den Trip planen würde, ich würde erst in Feuchtwang ähm, quasi den ersten Stopp planen und dann weiterfahren Richtung Dinkelsbühl und Rotenburg, dafür würde ich mir, glaube ich, einen extra Tag nehmen, weil ich glaube, das wird sonst ja, zu viel äh, mit also drei.
0: Also Rotenburg, wenn du, ich glaube, es lohnt sich auch mehr, dann nochmal einen extra Tag ja. tatsächlich vor Rotenburg zu machen, aber ich glaube, Feuchtwang und Dinkelsbühl lässt sich voll gut miteinander verbinden, dass man das beides zusammen an einem Tag macht.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was mir auch noch einfällt, also ähm, ist zwar dann Unterfranken, aber wo wir gerade bei so kleinen schnuckeligen Sachen sind, ähm, kennst du Miltenberg?
0: Ich kenne auf jeden Fall den Landkreis.
1: <lacht> den Landkreis Miltenberg?
0: Es gibt den Kreis Miltenberg. Ja. Den kenne ich, ich war noch nie dort.
1: Okay, okay. Also Ich bin, ich ich bin
0: eher so ein Oberfranken unterwegs, aber ähm, dann kannst du heute die Santa-Vertretung sein und mal Unterfranken ähm, repräsentieren.
1: Oh, ich glaube, also da komme ich nicht ran an die Sandra-Vertretung. Ähm, die Fußstapfen sind zu groß, aber ähm, und, und ich bin auch nicht unter Franken-based, also ich bin ja auch Mittelfranken eigentlich, ähm, aber ich bin ja im Bereich Social Media und es ist wirklich jedes Jahr, ähm, wenn ihr in der Vorweihnachtszeit durch Instagram scrollt ähm, und ihr seht eine richtig krasse, Fachwerkstatt, also wirklich ähm, weiß-rot, grün-rot, ähm, leuchtende Farben, wunderschön beleuchtet, mit einer Burg im Hintergrund, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass das Miltenberg ist. Also, weil ich bin da auch äh, inzwischen, also ich folge ja ziemlich vielen äh, fränkischen Hobbyfotografen und professionellen Fotografen auf Instagram, ähm, auch von der Fotocommunity her ähm, und die posten jeden Winter aus Miltenberg so unfassbar schöne Bilder, dass ich mir geschworen habe. Es ist ganz oben auf meiner Bucketliste. Ich muss da dieses Jahr hin. Es ist eine bezaubernde Altstadt, die halt wahnsinnig viele von diesen tollen, wirklich klassischen Fachwerkhäusern hat. Und der Markt ist unten drin in der Altstadt der historische Marktplatz heißt tatsächlich äh, Schnatterloch oder am Schnatterloch, wahrscheinlich weil sich die wird ganzen geschnattert halt. Ja, genau, nee. das habe ich mir auch gedacht. So ist der Name entstanden. Aber
0: das da. hat irgendwie so schnattern hat für mich immer so sowas norddeutsches das Wort irgendwie. Echt? Ja, ich, ich, ich kann mir immer so ein Seemann vorstellen, warum man mit schnattern.
1: <lacht> Wenn du es so betonst, dann ist es auf jeden Fall norddeutsch. Aber <lacht> also, bei uns äh, wird man ja eher sagen Dratschen. Dratschen ja. Oder?
0: Ja, Dratchen halt, oder? Machst du da Quer? Oder? Ne, weiß nicht. Nee, du. Mh, was können wir alles sagen? warte mal. Schnäppern Na, Dratschen, ich schon am ehesten gesagt. Nicht Schneppern. Schnäppern Schneppern klingt für mich, also, als würdest du einen Schnaps trinken.
1: Woran du schon wieder denkst. <lacht> Den wie ja. so über
0: Weihnachtsmärkte.
1: Also, ja, es war, es war. Stammball, okay. Also, ähm. Am historischen Marktplatz, der Schnatterloch heißt, ähm, ich, ich switche switch zurück zum Hochdeutschen, ähm, es gelingt mir jetzt schon gar nicht mehr richtig, ähm, da von diesem Schnatterloch aus hast du eben einen wundervollen Blick hoch auf die Mildenburg, ähm, in die man tatsächlich auch reinlaufen kann und in dem Burg, in den Hof, sondern auch offene Feuerstellen, an denen man sich wärmen kann. Ähm, und es gibt jeden Tag Live-Konzerte und wie du vorhin gesagt hast, ähm, ähnlich wie bei dem Weihnachtsmarkt in Feuchtfang, muss man aber auch hier extrem aufpassen bzw. planen, weil ähm, der Weihnachtsmarkt nur an den drei Adventswochenenden geöffnet hat. Also vom 1. bis zum 3.12., vom 8. bis zum 10. und vom 15. bis zum 17. Danach ist schon wieder Schicht im Schacht. Und äh, es gibt da scheinbar auch immer wechselnde aussteller ähm, mhm. Auch sehr viel Kunsthandwerk, aber ja, das ist auf jeden Fall was, was ich mir dieses Jahr anschauen möchte, weil ich glaube, das ist richtig toll. So direkt am Main ähm, liegt ja die Stadt Miltenberg und mit der Burg und der Beleuchtung und den Fachwerkhäusern. Also sucht euch da wirklich mal Bilder raus, zieht es euch rein, ich finde es wunderschön.
0: Kleine Inspiration, was ich mal auf Insta später beim Feierabend machen werde. Ich werde mir mal Bilder anschauen und dann werde ich mir überlegen, ob ich dorthin fahre, aber klingt schön schon mal in deiner Beschreibung. Ich hätte jetzt tatsächlich noch ähm, einen letzten Tipp von meiner Seite auf jeden Fall. Und zwar mal etwas, das nicht so sehr mit Weihnachten zu tun hat, sondern ähm, mit, einem anderen, mit einem anderen Aspekt des Winters. Ähm, eher mit, mit dem Schlittschuhlaufen und allem. Also, und zwar geht es um Schwabach und zwar um die Eiszeit Schwabach. Mhm. Die findet auf dem Marktplatz statt. Und das Coole ist, die bauen dann eben auf dem Marktplatz eine große Eislaufbahn auf wo man sich dann halt Schlittschuhe ausleihen kann und hingehen kann zum Schlittschuhfahren mitten in der schönen Stadt von, von Schwabach in der Altstadt drin. Das fand äh, das letzte Mal, also es gibt noch kein Datum, wann es stattfinden soll. Das letzte Mal war es vom 26. Januar bis zum 12. Februar. Ähm, vielleicht kommt jetzt dann im nächsten Termin. Ich habe leider bei der Recherche keinen gefunden, aber die hat jetzt die letzten Jahre immer stattgefunden. Und ich habe auch nirgendwo gefunden, dass er abgesagt wurde. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, weil auf den Bildern sind so viele Menschen, das scheint so beliebt zu sein, da möchten alle hin. Ähm, und neben dem Eislaufen, ähm, das du machen kannst, gibt es auch ein Winterdorf. Da gibt es dann Buden mit ähm, Kulinarik.
1: Oh, wow. Wie es
0: dazu gehört. Ja, ja. Und ähm, neben dieser Eiszeit in Schwabach gibt es da natürlich, du willst eine Frage stellen, ich sehe schon, was möchtest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, ich finde das total toll, ich liebe Schlittschuhlaufen. Ähm, ich kenne das nur, also ich habe das mal in Wien gemacht, weil die da auch so eine Eislauffläche. Äh,
0: bitte in Wien, da komm ab, es ist Schlittschuh vorne.
1: Ja, ja, wir switchen gleich wieder zurück mhm. zu Franken. Franken ist eh viel schöner als Wien, äh, auch wenn Wien natürlich allein ein Stück Größe eigentlich ist. Aber Wien hat Wien aber
0: wenigstens hat. so Falco.
1: Und bei uns reden die Leute wenigstens anständig. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, in die Nürnberg gibt es ja, gibt's ja auch ähm, im Stadion die große Eisfläche.
0: Ja, ähm, in der, von der Arena. Von den Ice Tigers, genau. Ja. Das ist auch voll cool. Und jetzt, ne? Große Schande, ich muss was gestehen. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben Schlittschuh laufen.
1: Oh Gott. Flo, du weißt, wo ich dich hinschleifen werde diesen Winter?
0: Muss laufen gehen. Ja, das haben schon so viele Freunde von mir versucht und ähm, es hat bisher noch nie geklappt, dass ich irgendwie mitgegangen bin. Aber ich sehe auch immer, ich sehe immer diese, es ist übertrieben, aber man liest immer von irgendwelchen Schlittschuhunfällen oder man sieht es in irgendwelchen Filmen, dass dann irgendwelche Leute hinfallen und dann mit den,
1: diese Kufen sind verdammt scharf. Du Angsthase.
0: Ja, also, es ist halt
1: also ich fasse jetzt nochmal zusammen Erst kommst du mit boah, Da gibt es voll die tolle Schlittschuh-Eislauf-Kunstfläche In Schwabach Und jetzt sagst du, aber oh, ich habe Angst davor
0: Nee, ich habe nicht Ich okay. habe es ja äh, noch nie gemacht Also, sagen mal so. also das heißt, ich habe keine, keine, keine Angst davor also, Ich glaube also Menschen, die Spaß daran haben Für die ist das aller glaube ich Dann nach Schwabach zu gehen Und das dann mitten auf dem Marktplatz zu machen Aber ich sehe halt keinen Mehrwert bisher Dahinter äh, Schlittschuh zu laufen Weil ich habe es ja noch nie gemacht Ich weiß nicht, ob es Spaß macht und wenn es am Ende keinen Spaß macht, dann setze ich mich unnötig einer Gefahr aus. Was ist, wenn ich hinfalle und meinen wunderschönen rechten Daumen zum Beispiel verliere, weil irgendwer mit seinen Kufen dann...
1: Also ich behaupte jetzt mal ganz frech, ich, man setzt sich in sehr vielen Alltagssituationen ähm, sehr viel schneller, unbedacht einer Gefahr aus. Ich meine, du wohnst in Nürnberg, du gehst in Nürnberg um die Straße. Ich wohne
0: das, in Nürnberg das ist in eigentlich
1: schon schlimmer, als Schlittschuhlaufen jemals sein kann. Ähm, und es macht wahnsinnig Spaß und meistens ähm, läuft da dann auch Weihnachtsmusik, zu der man im Takt Schlittschuh fahren kann. Und ich weiß nicht, kannst du Inline-Skaten?
0: Nee, habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht.
1: Damit musst du anfangen.
0: Da, da fängt es an und dann kann ich langsam Schlittschuhe. Gibt es da noch eine Endstufe weiter nach oben, was man machen kann? Eiskunstlauf dann.
1: Ja, das wäre dann so die Königsdisziplin, aber da steige ich auch aus. Also ich bin auch nur, ich äh, nehme immer Schwung und Anlauf und lass mich dann so bis zur nächsten Kurve tragen und bremse da dann ganz brav ab und äh, freue mich danach, dass ich ein bisschen Sport gemacht habe und äh, Trink noch einen Kinderpunsch. Ja,
0: ich ich habe mal turniermäßig Tanzsport gemacht. Ich könnte es verbinden. Ne? Also Eiskunstlauf jetzt lernen einfach. Und dann sieht man mich so, keine Ahnung, 2030 Eiskunstlauf, Männer-Solo, Olympia. Ich würde es feiern. Ich bin vor Ort und alle it. fertig. Ja. Ich habe einen guten Körperschwerpunkt für Pirouetten.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Danke.
0: Ähm. <lacht> Aber neben der Eiszeit in Schwabach, das ist halt auch cool. Die haben nämlich beides gibt es natürlich auch noch einen Weihnachtsmarkt. Der ist aber nur am zweiten und am dritten Adventswochenende am Marktplatz. Aber mit fast 50 Buden im Jahr 2022 waren es 48. Und ähm, kleine Werbung muss ich natürlich machen. Da gibt es verschiedene Auftritte von Musikanten und natürlich auch von meiner früheren Schule. Ich bin in Schwabach aufs Gymnasium gegangen. Nee. Von der Big Band vom Wolfram von Eschenbach Gymnasium. Die treten da auch immer auf.
1: Ah, oh, das ist ja ja. Cute. Ja. Mir fällt kein anderes Wort ein. Das ist toll. Ich find's toll. Was was, was hast du gespielt für ein Instrument in der Big Band?
0: Ich habe in der Big Band nie gespielt. Aber ich finde die Big Band cool. Ach so, Mensch, ich dachte schon hab, so. Hab, Einem hab,
1: Mann mit vielen Talenten. Ich, hab,
0: ich bin ein Mann mit vielen Talenten, aber nicht für die Big Band damals. <lacht> damals konnte ich noch kein Big Band relevantes Instrument. Ich habe auf der Schule damals so getan, als würde ich Querflöte spielen. Man kann es aber nicht wirklich querflöte spielen, was ich gemacht habe. Das war eher eine Querflöte wehtun. Das war nicht schön, was ich da gemacht habe. Nee, aber jetzt mittlerweile könnte ich gut mitmachen. Ich bin mittlerweile Bassist geworden und werde perfekt aufgehoben, weil die, glaube ich, immer verzweifelt nach Bassisten gesucht haben in der Big Band. Hm. Tja, jetzt habe ich schon mein Abi schon lange.
1: Ich gestehe, ich wurde in meiner Jugend von meiner Familie zu Blockflöte gezwungen.
0: Ich, war, ich verstehe nicht, wieso sich Eltern sowas freiwillig antun.
1: Die wollen halt auch ein Weihnachtskonzert Weihnachtskonzerten privates so. Und wenn man, ja, äh... aber das
0: Üben klingt so schrecklich vom Blockflöten. Ach.
1: Das ist so schlimm
0: wie Violin, das ist noch schlimmer. aber...
1: Das haben sie mir als nächstes angetan. Echt,
0: echt? Deine Eltern wollten freiwillig, dass du Violine lernst. Sie
1: wollten freiwillig, dass ich gezwungenermaßen Violine lerne. Ja, so. Ich bin halt leider sehr unmusikalisch.
0: Deine Eltern können aber hören, oder? Ja. Okay.
1: Die Katze hat sehr laut gejammert.
0: Die hat nur kommuniziert.
1: Hat ja. geantwortet ja, auf ja. das, was sie gehört hat. Ja, ich war man hat gehört, dass ich kein musikalisches Talent habe, aber Violine ist halt, ähm, also du musst halt wirklich viel üben und früh anfangen, um gut zu sein, aber ähm, ich glaube, jeder hat irgendwie mal so eine Blockflöten-Story zu erzählen von mhm. seiner früheren Schulzeit oder mhm. so. Ja, Ja. viele.
0: Ja. Äh, weg von, von, ähm, von der Musik noch zum letzten Thema in Schwabach, was ich auch voll cool finde, das habe ich heute herausgefunden, dass es das gibt und das möchte ich mir dringend anschauen, ist der Schwabacher Krippenweg. Da werden in Schwabach und in den äh, kleinen Dörfern drumherum überall Krippen verteilt, da stehen welche an privaten Fenstern oder an Schaufenstern von Läden oder an den Kirchen und dann wird es wirklich angeboten, dass man in der Gegend umherwandert und sich die schönen Krippen anschaut. Also da sind auch wirklich Kreative dabei. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Tropenkrippe in einem Laden, also war es wirklich wie so bahamamäßig angehaucht oder so. Also da wird dann wirklich kreativ ähm, mit der Krippe umgegangen und verschiedene Motive dann umgesetzt. Und das kann ich mir richtig cool vorstellen, dass da so viele coole Krippen dabei sind, die man sich dann anschauen kann im Zeitraum vom 1. Dezember bis zum 6. Januar in Schwabach und wirklich im kompletten Umland, also Kammerstein und äh, Diedersdorf, Wolkersdorf, alles, was da so im Schwabacher Land liegt, kann man sich da umschauen.
1: Richtig wild. Also mein erster Gedanke, als du gerade gesagt hast, äh, Tropenkrippe war auch, hm, okay, habe ich jetzt so noch nie gehört, aber macht natürlich Sinn, weil Jesus aus Nazareth und so, also die haben ja eigentlich jetzt kein tropisches Klima, nee. aber ein ganz sind anderes ein bisschen, Klima Sind ein bisschen ist dran. Und nie Schnee, also ja.
0: Jesus Kind mit Sonnenbrille wäre doch mal cool in der Krippe zu sehen, ne?
1: Boah, ich sehe schon, du musst auch eine Krippe bei diesem <lacht> äh bei dieser Ausstellung mit Gestalt
0: Badehose, also irgendwo ein Surfbrett noch, man könnte so <lacht> coole Sachen machen. Voll. So eine schöne sommerliche Krippe. Ja. ja. Hast du noch was? Ja, noch einen, tatsächlich. Du hast, du hast noch Tipps, ne? ich wusste es, du bist top vorbereitet.
1: Du hast äh, gesagt, dass du jetzt noch einen Tipp für uns hast, der ein bisschen weggeht vom Weihnachtlichen ähm, und da schließe ich mich an, es ist zwar auch Brauchtum und es ist äh, auch sehr christlich, aber es ist lang nicht mehr weihnachtlich ähm, und zwar mein absoluter Favorite, das Beste kommt immer zum Schluss, Lichterfest in Pottenstein am 6. Oh, Januar. ja, ja.
0: ja. Ja, jetzt, aber
1: voll. Jetzt switchen wir wieder von Unterfranken zu Oberfranken. Das ist ja immer an Heilige Drei Könige. Ähm, und da war ich eben auch schon privat und beruflich, äh, habe Aufnahmen gemacht für die Firma und ähm, oder besser gesagt für die Redaktion. Ähm, und ich war so früh da. Also ich war so früh da mit meinem Freund äh, und wir haben trotzdem keinen Parkplatz mehr in Pottenstein selber bekommen. Wir sind dann eine halbe Stunde äh, außerhalb, haben uns hingestellt und geparkt und da war da so ein Waldparkplatz auch schon fast voll. Dann sind wir reingelaufen ähm, und dann ragt ja erstmal, wenn du Richtung Pottenstein hinläufst, diese Felsformation ähm, mhm, oben mit ja. der Burg auch schon vor dir auf und die ist so angeleuchtet und das ist, das ist schon, schon der Hammer. Ähm, aber ja. Dann eben diese Prozession, also es fängt ja mit dem Gottesdienst in der Kirche an, im, Orf, äh, im Ort, so rum <lacht> und äh, die Feuerwehr sperrt vorab schon ähm, die gesamte, die, den gesamten Innenbereich von der Stadt ab, da wo halt der ähm, Umzug dann lang geht, weil die kommen dann wirklich ähm, mit einer Marienstatue, mit einer Statue ähm, aus der Kirche raus ähm, und tragen die dann so einmal den ganzen Ort und Fackelzug, folgt dann quasi dieser Marienstatue, ähm, also die laufen in Prozession einmal ums ganze Dorf herum. Und während das geschieht, also während dieser Lichterzug da langläuft, ähm, tun in den umliegenden Hängen, werden ganz viele Feuer entzündet.
0: Das ist so unglaublich schön.
1: Ja, und Pottenstein liegt ja quasi mhm. wirklich in dieser Talsenke drin zwischen den ganzen Hügeln ja. ähm, und es ist... Es ist wirklich so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ich bin ein riesiger Herr der Ringe-Fan. Die Leuchtfeuer <lacht> von Gondor brennen, das ist was ganz anderes, aber ähm, es ist einfach richtig magisch. Also diese Atmosphäre, die da ist und ähm, die Leute singen dann auch alle, ja.
0: Darf ich einen kleinen Tipp dann, ähm, weil du ja gesagt hast, es war schon alles voll. Richtig früh einfach kommen, weil dann kann man gleich im Pottenstein in der Stadt weil das ist ja am Königstag, 6. Ja. Januar, das gleich mit dem Stärkantrinken einfach ähm, verbinden. Stimmt. Was das ist, ähm, das könnt ihr in der, in der fränkischen Traditionsfolge von Franken erleben hören, ähm, ist eine sehr lustige Tradition, eine meiner liebsten Traditionen in <lacht> Und wenn man dann schon ganz früh da ist, kann man erst das Stärkantrinken machen und dann kann man gleich das Lichterfest anschauen. Wäre eine ja. coole Kombo, dann ist man vielleicht früh genug da, dass man einen Parkplatz bekommt. Dann brauchst du aber auf jeden Fall einen Fahrer.
1: Sowieso. Also ich glaube, es ist bei einigen von den. Oder Tipps. Öffis. Ja. ja, Öffis nach ist Pottenstein. Aber ist
0: schwierig am, am Königstag, ja. glaube ich, nach Pottenstein.
1: Nee, also ist auf jeden Fall richtig schön. Ist ja auch Winter-Ausflugsziel. Ähm, Letztes Jahr hat es dann leicht genieselt. Ähm, das Jahr davor war es trocken, aber. Es ist auf jeden Fall, dadurch, dass es Januar ist, auch die Chance sehr viel höher, dass da schon Schnee liegt. Und dann mit den Feuern ist das richtig magisch. Es
0: ist halt, man kann so viel Cooles dann, weil es ist einfach schön, das anzuschauen. Das, ich war auch schon mal beim Lichterfest, das ist einfach richtig, richtig cool. Und halt die Brauerei Mager ist halt auch dort. Das ist top.
1: Ja, top.
0: Und ist dann auch so ein schöner Start dann ins neue Jahr. Ich glaube, das ist Wahnsinn, ne? unsere Empfehlungen für alle da draußen, für Franken im Winter.
1: Ja. Also ich meine, bestimmt gibt es noch tausend Sachen mehr, aber jetzt, wir haben ja versucht uns auf, auf Städtereisen mhm. zu begrenzen und da fällt das Lichterfest ja eigentlich schon raus, weil Pottenstein ja so klein ist, also ist ja, ne? aber es ist trotzdem absolut sehenswert und ich musste es jetzt noch mit reinnehmen, aber Auf jeden
0: Fall, es ist einfach richtig, richtig schön. Nee, ähm, dann hoffen wir mal, dass ihr was mitnehmen konntet. Ähm, wenn ihr selbst noch Ideen habt, dann schreibt zu uns, ähm, kommentiert da, wo man kommentieren kann und teilt es uns mit, ähm, was ihr für coole Weihnachtstipps habt oder Städtetipps im Winter. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und macht schön viele Ausflüge.
0: Ja. jetzt den Winter. Abdi. <lacht> Tschö. Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Sprecher dieser Episode waren Julia Geppert und Florian Hauner. Produziert wurde die Folge von Florian Hauner. Unterstützt wird Franken erleben von den VGN Freizeitlinien. Folgt in Franken.de auf Instagram und auf Facebook, um keine weiteren Episoden zu verpassen.